0: En el episodio de hoy invitamos a Miguel Ayun, futbolista mexicano profesional, para hablar de la idea que tenemos de éxito y cómo a través del tiempo ha cambiado para él. Una historia llena de aprendizajes que nos ayuda a conectar con nuestros propios sueños. ¿Cuáles son las bases del verdadero éxito? ¿Cómo manejar la presión social y las expectativas de los demás? ¿Cuál es la clave para mantenerse fiel a los propios sueños? ¿Qué cosas desaprendemos para resignificar el concepto de éxito? No se despeguen porque es un episodio de esos que dejan mucho que reflexionar como personas y también como sociedad. Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo al final Se regalan dudas Nace de la infinita necesidad De cuestionarnos todo 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 lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones más informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Hemos tenido tantas dudas durante
1: tanto tiempo que te las queremos regalar. Soy Leti Sabun. Y yo, Ashley Franger. Y en este espacio invitamos a... Expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto... De todo eso que tendríamos que estar hablando. ¿What?
0: En colaboración con ACAST. Les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas. A este invitado lo hemos casado por los siglos de los siglos, amén. Lo hemos buscado
1: por todas las ciudades donde ha vivido y ha estado. Hemos usado a su esposa como, al, al como suelo. Y al suelo.
0: Y la verdad es que, digo, ustedes conocen Se Regalan Dudas, en general es un proyecto que no entramos mucho, más bien jamás hemos hablado de deporte pero estamos muy emocionadas de que esta sea la primera persona que es deportista profesional que viene al podcast, porque creemos que atrás del tema del deporte hay muchísimas cosas de salud mental, de ideas de éxito, de sueños por alcanzar y de cosas que son necesarias que también pongamos sobre la mesa por todas las personas que nos escuchan y que de alguna u otra forma se van a relacionar con esta historia.
1: Y lo que me encanta de este invitado, además de que lo quiero mucho, es también que ha hablado de temas que son, no sé, que normalmente no escuchas a un deportista hablar o no escuchas a un hombre heterosexual con familia, con niños, o sea, como que son temas que no suelen ser muy fáciles para el tipo de perfil a lo mejor que tiene y siento que lo ha hecho las veces que hemos hablado personalmente de esto también, como que creo que no se les da espacio tampoco como a su perfil de tener otros espacios que no sean los deportes para hablar, platicar de la vida que llevan, porque al final del día el deporte y la carrera de éxito profesional que tienen es un por ciento de su vida, ¿no? Y tienen cada uno tiene vidas completamente diferentes, eh, estragos, cambios, no sé, como que creo que tú y yo hemos vivido... Esta profesión particular, muy cercana, hemos podido a lo mejor ver el otro lado que mucha gente no ve.
0: Bueno, ya no les vamos a dar más intro para poder hablar, pero hoy nos acompaña un queridísimo amigo que teníamos muchos años sin ver... Y que además admiramos en muchas facetas de su vida, no solo en la profesional. ¡Bienvenido, Miguel Ayuna. ¡Se dudas!
2: Muchísimas gracias. Tengo que defenderme un poquito. A ver, venga,
0: caray. te damos... El micrófono es tuyo, amigo. El micrófono es
2: mío. ¡Ay, caray! Estoy primero muy emocionado. Muchísimas gracias por la invitación. Sé que llegan a muchísima gente, sé que han cambiado la percepción de mucha gente y le han ayudado a otras tantas. Es de verdad un honor para mí poder ser parte de este podcast donde tocan temas tan importantes, donde intentan llegar a los corazones de las gentes y sobre todo darles una perspectiva a lo mejor que de repente, lo que comentaba un poco Ash, el mundo no te permite... ¿no? Eh, expresar ciertas cosas y estamos muy enjuiciados por, por algunas otras. Así que lo único que diré es que yo tenía más ganas de venir de lo que ustedes de invitarme y yo era el que andaba correteando. Pero bueno, está bien, acepto, agradezco y la invitación. Un
1: enorme a tu esposa que queremos también que mucho adoramos. que vino y que, nos, que es una gran, gran amiga nuestra
0: que queremos mucho. Y además, escucho, se regalan dudas, no es, es un punto
1: extra.
2: No, estaba más emocionada que yo cuando le dije que venía a grabar. <risa>
1: Oye,
0: miga, a ver, primero me gustaría que hablemos antes de cualquier cosa. Tu profesión y en lo que tú te dedicas es algo que siempre está en el ojo público, ¿no? Siempre uh, okay. lo, <ríe> lo hagas de la forma en la que lo hagas. Al parecer, el mundo siempre tiene una opinión de lo que tú haces. Y me imagino que no siempre ha sido fácil lidiar con eso. A lo mejor con el paso del tiempo ya te has hecho como de tus mañas y, y marañas. Maritoso, uh-huh. Ajá, pero ¿cómo ha sido ese proceso de haber sido un chavito normal, que tenía su vida, sus amigos, a lo mejor el sueño de ser futbolista, hasta este momento en el que ahora todo es con pinzas, hizo, no hizo, dijo, no dijo, está, no está, y todo mundo sintiéndose además con el derecho de opinar y como si te conociera.
2: Sí, pues justo lo que dices, es de repente difícil en el proceso. Hay que entender que nosotros llegamos a esta profesión con tal vez... 16, 17 años, cuando comenzamos somos unos niños, recién comenzamos a experimentar muchas cosas en la vida eh, dejamos de lado la familia dejamos de lado el proceso normal de la juventud, ¿no? porque nosotros tenemos una exigencia diferente y, y además de eso, pues tener ese, ese juicio constante, ¿no? de, de ser eh, un, un dios o un diablo en, en cuestión de días y de horas Pues es algo que de repente es difícil de digerir, es difícil de gestionar. Y claro, con el tiempo vas aprendiendo que que las cosas no son siempre lo suficientemente necesarias para pegarse a ellas y necesitarlas en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Que da igual si la gente piensa que eres bueno o malo, si hiciste algo bien o no. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una perspectiva diferente. Entonces tienes que aprender a dejar esas ataduras de de repente querer ser la moneda de oro que le guste a todo mundo, porque no eres, ¿no? Todos somos imperfectos, todos cometemos errores y todos soñamos con nuestros sueños, no soñamos con los sueños de alguien más. Entonces, en la medida que eres capaz de aferrarte a lo que tú eres, no pierdas tu esencia, creo que es más fácil ir llevando ese camino. Sin embargo, si sí, sí es un punto que que pues hay veces que, que genera un sobreestrés, ansiedad. Incluso te diría, yo llegué a tener depresión en algún momento de mi carrera precisamente por eso, porque yo vivía con esa necesidad de quererle gustar a todo mundo. Hasta que entendí que no era necesariamente así, que yo pues, tenía que cumplir con un rol dentro del terreno de juego y que tenía que ser, que ser fiel sobre todo a la persona que era. no Porque también esa es otra cosa. Cuando llegas a esta profesión y empiezan a pasar los años la gente cuando las cosas van bien te ponen en un pedestal y de repente pierdes esa esencia de la, del ser humano que eras antes de llegar al fútbol y, y es muy fácil perderse en el camino de ciertas cosas hasta que logras encontrar la gente adecuada que esté cerca de ti y te mantenga siempre con los pies en la tierra que creo que al final estamos en un en una carrera donde hay pues muchos altibajos emocionales que son los que te van moviendo en, en muchas de las cosas y sobre todo en lo que en lo que mencionabas. Entonces, por, por resumir, te diría, es difícil, aprendes a hacerlo y yo creo que a la vez también te, te ayuda a madurar mucho más rápido que a otras personas.
0: Pero aprendes a hacerlo ¿cómo? ¿Aprendes a hacerlo a base de Madrazos, porque sí. tuviste que llorar mil veces. O sea, ¿cómo te vas haciendo esta coraza? También para no volverte en un ser que ya no puede emocionarse, ¿no? Sí. Porque a lo mejor si te proteges todo el tiempo, también te acabas protegiendo de lo bueno, o no sé.
1: Si sí, no, como dice, dice Brené Brown, no puedes escoger en qué sí y en qué no. O sea, es si no voy a sentir, no vas a sentir nada.
2: Todo. Sí. Justo, lo primero que yo te diría, y para mí lo que ha sido más importante, y lo hablábamos antes de comenzar el podcast, Uno va depurando la gente que te rodea, ¿no? Vas aprendiendo que mucha gente llega y por querer eh, tener una relación con el atleta, con la persona pública, con con alguien, ¿no? Que te digo, de repente nos ponen en un pedestal que yo creo que ni siquiera lo merecemos. Hay gente que hace mucho más cosas que nosotros y, y que nunca los ponen en ese pedestal. Es rodearte de gente que te vea como persona, ¿no? Que te deje de ver como futbolista, que te deje de ver... El fútbol es una profesión como cualquier otra. O sea, yo no soy más ni menos que un carpintero, que un barrendero, que un electricista, que un empresario. No soy más ni menos que nadie. Entonces, no tengo por qué gozar de un privilegio, de alguna relación. Y muchas veces esas relaciones terminan por contaminarte y te te empiezan a llevar por un camino que no es el adecuado. Entonces, te digo, lo primero es... Rodearte de la gente, exacto, depurar y quedarte con la gente que te ve como humano, que te quiere como eres, sin importar si ganaste 5-0 o perdiste 5-0, ¿no? Y y después, te digo, yo algo que he aprendido, yo hago mucho trabajo psicológico, o sea, tengo mi psicóloga, he tenido relaciones de pareja, he tenido mil cosas, me encanta aprender, no es simplemente por el hecho de que atraviesa un mal momento, sino porque en verdad a mí me apasiona aprender, y justo en ese camino de aprendizaje con, con estas personas que están preparadas para educarnos en ese sentido, me di cuenta que hay que dejar ciertas cosas de lado. ¿A qué, a qué voy? Si yo pego en la mesa, a lo mejor tú dices, ¡Ay, pegó en la mesa porque está enojado! Y a lo mejor a dice, pegó en la mesa porque había un mosquito. Entonces son dos percepciones diferentes del mismo acto, o sea, de un hecho. Pegue en la mesa, el hecho es que pegue en la mesa. Si no tenemos una conversación de sobre por qué pegué en la mesa, nadie debería tener la sensación de que son dueños de la verdad. no Entonces, dije, a ver, las cosas que sé que pasaron por algo, pues ok, las dijeron. Y lo demás que no sé, ya no hago un juicio. Aprendí a dejar de hacer juicios. Entonces, me dejé de tomar las cosas personales. Y en ese momento fue como ¡Ah! Sí. Solté una mochila... Horrible porque entonces dejé de cargar con esos prejuicios hacia lo que sucedía en mi entorno y entendía que eran cosas que simplemente pasaban. Que si me lesiono no es porque el de al lado me tiene envidia, es porque me lesioné, güey, ya está, ¿no? O sea, o si me gritaron, pues es porque me gritaron y ya, güey, no, no es un tema de que le caigo mal o le caigo bien. ¿no? Y eso, te digo, en, en esa conjunción de cosas, pues me di cuenta que al final terminas por justo encontrar el camino que te permite disfrutar mucho más lo que haces y que ya no estás tan al pendiente de lo que sucede en el entorno de esta carrera.
1: ¿Sabes qué es lo más fuerte que a mí se me ha hecho? de Pues por destinos de la vida he conocido a futbolistas desde muy chica, ¿no? Eh, Han sido de mis mejores amigos y he crecido, viajado. O sea, como que es como, como dije al principio, hemos crecido muy cercana a ustedes en unas cosas y a mí lo que más me impresionaba era que mientras nosotras vivíamos una vida con absoluta... Con muy pocas responsabilidades, la mayoría era estudiar y terminar la carrera. Ustedes tenían como. no solo responsabilidades profesionales, pero la viene mirada, ¿no? ajá, como demasiada atención. Yo que nunca he sido muy futbolera, nunca, o sea, nunca entendí hasta mucho más grande el fenómeno que es el fútbol, pero demasiada mirada, no había un segundo en donde no eran volteados a ver. Y a mí se me hacía muy fuerte porque. No puedes a lo mejor, si de por sí, desenvolverte en un ambiente normal donde son cinco miembros familiares, 15 primos y 25 amigos, es muy difícil encontrar tu voz, tu voto, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que no te gusta, qué son las creencias que te funcionan, las que no. Y ustedes, literalmente, a mí me traumaba que el país entero los volteaba a ver y yo siempre decía como, ¿cómo van a encontrar cualquier tipo de verdad propia si miles y millones de personas les gritan? Todo, que qué increíble, pero que también que qué culeros, que no sé qué, que qué bien o qué mal. O sea, como que, ¿cómo le has hecho para encontrar y qué has tenido como que desaprender de esta idea? Porque llegan muy chiquitos al fútbol, tienen muchísimo éxito y ahora sé que estás en otra etapa de tu vida, que ya tienes una familia. O sea, ¿qué has tenido que desaprender de esa idea de éxito y de que te subían y te bajaban del pedestal todo el día para hoy estar en un lugar donde... Sé que estás más feliz que nunca, que estás más cómodo que nunca, que has encontrado una verdad que a ti te funcione. O sea, ¿qué has tenido que desaprender de todo eso que te dio tanto éxito y tanta porquería que te aventaba? O sea, de todo.
2: Sí. Uf, te diría que tuve la fortuna de crecer en una familia que me brindó una gran educación. O sea, mis papás han estado juntos toda su vida. Hemos crecido en una familia con valores, nos inculcaron muchas cosas. Y creo que eso también se lo tengo que agradecer a ellos porque me ha permitido encarar la vida y esta vida de manera diferente. Después tuve que desaprender muchísimas cosas como la aceptación. Lo es lo primero que te diría. O sea, creo que siempre nos han inculcado desde muy chicos no que hay que gustarle a la gente y de que no hagas esto porque molestas al de al lado. Y, no. y siempre es como hacer algo para que los demás estén bien. Y lo que me di cuenta en este camino es justo que no es caerle bien o sea es ser tú sin faltarle al respeto y sin meterte en el espacio de alguien más pero no tienes por qué dejar de ser tú para convertirte en lo que alguien más quiere que seas ¿no? eso es uno de los aprendizajes más difíciles que he tenido que hacer y de las cosas que más me ha costado desaprender porque definitivamente primero crecí con eso y segundo estamos en una profesión que además se debe a eso o sea nosotros entramos a la cancha para gustarle a la gente o sea somos espectáculo para la gente entonces, el de repente no encontrar que entretienes a la gente y que no eres lo que ellos esperas eh, esperan que seas, es como un choque muy fuerte. O si es fuerte
1: a nivel chico, ¿no? A nivel sí. grupo de amigos de ocho personas, no. a si nivel no, país. Sí. Güey, si no te
0: gusta que tus papás pongan expectativas sobre sí. ti, ahora imagínate a no. 150 millones Nunca de personas lanzando la expectativa porque además... El, el fútbol o el deporte profesional es un espacio donde colectivamente depositamos todo, ¿no? Sí. O la felicidad máxima y entonces la compartimos, o toda la frustración, todo el enojo, todo el odio de mi trabajo, de mi divorcio, de mis malas decisiones, todo, voy a ir a gritárselo al güey en la cancha.
2: Es correcto. Literal. Yo hay veces, por eso me ha tocado hablar últimamente sobre el fenómeno que se está viviendo ahora de en el fútbol, ¿eh? específicamente, uh-huh de la poca paciencia que tiene la gente hacia el deportista o hacia el futbolista. Y yo lo comparo mucho con lo que está sucediendo en el mundo. o sea y, y siempre les digo, a ver, no enjuiciemos a la persona porque no sabe si la persona lleva una semana encerrada en su casa por el COVID y está estresado porque a lo mejor perdió el trabajo y pues su única válvula de escape es ir a ver un partido de fútbol con sus amigos y tomarse una cerveza en el estadio con sus amigos. Entonces... Después, pues podemos entrar a la percepción de cada uno de si es correcto o no, si te gusta o no te gusta, pero lo que digo es, al final es un tema que te digo, yo he aprendido a respetar también a la gente que, que ve el, el deporte y no tomarme personal esa parte y simplemente tratar de darles lo mejor de mí, pero porque antes que nada quiero darme lo mejor de mí a mí mismo. Quiero salir contento del partido y decir, a ver, me maté en la cancha, di todo, Sudé hasta el último la última gota que tenía en mi cuerpo y ya está. O sea, no puedo entregar más. Después habrá un juicio que no va a dictar si es la verdad. Porque después... Es como si yo eh, me pongo a enjuiciar un podcast. ¿Quién soy para enjuiciar un podcast? ¿Alguna vez he sabido cómo se tiene que hacer un podcast? No tengo la menor idea. Entonces, ¿puedo opinar?
1: No, y habrá gente que le m- encanta nuestro podcast. y gente No te arrepientas de lo que ibas a decir, ¿eh?
2: <risa> que
1: ¿Qué de qué? No te censures, amiga. No te censures. <risa> <risa> no quiero que me regañen a mí. No, habrá gente que no le gusta nuestro podcast y abiertamente no lo dicen. Y hay gente que le encanta. Y no, que le mame. Que le mama. Y claro. no tenemos literalmente... Ningún control, Leti y yo, sobre, sobre quién eso. cree que el contenido que hacemos es chido y quién no. Nos esforzamos al máximo, pero hay gente que voltea y dice, esas viejas no, ¿viste?
2: Claro, y sí. es correcto, y cada mm-hmm. quien. Sí,
0: a mí, ¿sabes qué me pasó mucho? A mí me gustaba mucho el fútbol. En mi familia siempre crecieron viendo fútbol, íbamos al estadio, cada quien tenía su equipo y todo. Y luego, cuando me tocó convivirlos a ustedes tan de cerca, a conocer más allá del personaje a la persona que estaba detrás... Llegó un momento en el que no pude más volver ni a verlo, ni a que me gustara, ni a nada, porque ya no podía tener esta como mirada separada de decir... Ay, solo es un deporte y grita y no pasa nada porque ya entonces yo veía la historia, ¿no? Y sabía que tal güey está pasando por una separación con su esposa y la pasa fatal y trae mil cosas encima y aparte de eso tiene que entrenar todos los días y luego llegar el sábado a la cancha y bla, bla, bla. Y luego tal güey acaba de perder a su abuelito y entonces... Y para mí era como, güey, no, se, no seamos tan duros como público, como estas son personas humanas que, que sienten todo, ¿no? Y creo que va más allá del fútbol. Ahora pasa mucho, como tú dices, con redes sociales, que nos sentimos con el poder de opinar porque creemos que conocemos a las personas y nunca sabemos la batalla que está librando nadie. Y de alguna forma, como son figuras públicas, como que nos hemos sentido con el derecho de, no, sí, me voy a meter con esa persona. Y a mí, por ejemplo, el ciberbullying se me hace fuertísimo, y sé que tú fuiste una de las primeras personas que lo vivió. Había un hashtag entero sí. en tu contra. Sí. Era el país y las redes sociales enteras. ¿Cómo lo hiciste, amigo? ¿Qué pasó? O sea, nunca me gustaba... super, nunca, nunca qué supiste pasó. qué ¿Cómo pasó? fue ese proceso? ¿Cómo lidiaste con eso, güey? ¿No? O sea, no... Ahorita que lo digo, me duele. No quiero saber no, hombre, lo que se sintió. Río, ¿eh?
2: Sí. sí es... eh, pero eso es lo padre. O sea, llegas a un punto... Y por eso he recurrido mucho al trabajo psicológico. Porque cuando aprendes a sanar, te ríes de las cosas. O sea, de verdad, o sea... Hoy te puedo decir, igual ahí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me puso en el mapa de mucha gente que a lo mejor no me tenía en el radar, a lo mejor eso me permitió que muchos me voltearan a ver y que descubrieran que les llama la atención la manera en cómo juego o que me abrieran las puertas a un club. Entonces, yo lo que sí te digo es, Después de haber vivido ese tormento, que ahorita les platico un poquito, yo hoy doy gracias a Dios, te doy gracias por haber vivido eso, de verdad, doy gracias, porque hoy soy quien soy, gracias también a esa etapa de mi vida y a ese capítulo que viví, y me me llenó de aprendizaje, sería tonto de pensar que no me dejó nada, entonces... Ni te sientas, o sea, ni que ni te duela, al contrario, ¿y qué chingón, Leti no
1: soporta que nadie toque a la gente que nadie lastime sí. a quien yo quiero, así no, no lo puedes soportar. ¿sí a ver, ¿qué pasó? Yo no me, o sea, me acuerdo del hashtag de todo sí, es culpa de la Jun, sí. pero no sé qué pasó.
2: Mira, llego a la América, en, justo estaba yo en Italia, me contratan en 2010, enero de 2010, firmó el contrato. Y el equipo no atravesaba su mejor momento. Estaba pasando por una situación complicada. Me tocó en ese Inter de 2010 a 2011 y casi 12 que el equipo estuviera incluso en zona de descenso. América en zona de descenso era catástrofe, ¿no? Y pues obviamente había quien tenía mucha expectativa porque yo venía de Italia y al final de cuentas pues yo creo que como como todo, cuando una situación está mal tenemos tendencia como ser humano a buscar algo que sea responsable de lo que está pasando. O sea, no podemos entender que las cosas pasan y sí, ya está. queremos
0: apuntar el dedo a Exacto. quien sea, pero aquí da tiene igual. que haber alguien sí. culpable.
2: Y entonces a un, a un periodista con el cual hoy tengo buena relación, por cierto, Mauricio Pedro, eh, te mando un abrazo si escuchas el podcast, güey, eh, se le ocurre poner un tuit de todo es culpa de la yo, o sea, refiriéndose a, a que todo lo que pasaba en el América era culpa mía. Y se hizo una tendencia negativa al grado que pues llegaba yo al estadio y a lo mejor ni siquiera estaba jugando y, y me gritaban de que el ayun estamos perdiendo por tu culpa porque estás al lado, güey, pinche va, mala la suerte, no sé qué. Y durante un tiempo ya escuchas tanto que no sabes si es verdad o mentira, ¿sabes? Te empiezas a perder en el camino de a ver, güey, si es verdad, ¿será que soy el culpable de todo lo que está pasando o oh, no, güey? Y justo ahí encontré en, en, en el camino a Claudia Rivas, que es la psicóloga con la que trabajo, y empezamos a, a cambiar mucho la perspectiva, hicimos mucho trabajo desde meditación, este, intuición, etc., enfocado en mi carrera, y en ese periodo pasé ratos fatales, o sea, literal, no podía salir de mi casa... Me tocó que le aventaran eh, hielos a mi familia en el estadio, que los obligaran a quitarse la camisa porque traía mi nombre, eh, que los insultaran en un centro comercial. Literal, yo ese día casi llego a los golpes con un, con un aficionado porque insultó a mi, a mi familia y yo soy también igual. O sea, a mí grítame lo que quieras, listo, yo la pero aguanto. Pero con los míos... no te metas con no mi gente. No te metas. Entonces ya te digo, rebasó esa línea... Y, pues, claro, había días que llegaba yo a la casa y era sentarme a llorar con Ana. Ya estábamos de novios. Ana vivió todo este camino conmigo. Y, y era de... O sea, en verdad valdrá la pena tanto el sueño de ser futbolista comparado con lo que hoy me quita. Y, y aprendí y me sirvió, te digo, para empezar a, a soltar ciertas cosas y también soy partidario... Eh, que muchas veces las cosas difíciles que pasas en la vida también te ayudan a ser fuerte y a ser resiliente y a a ser capaz de de soportar las caídas normales que todos tenemos y tenemos que pasar en la vida. Porque nadie tiene una vida color de rosa, nadie. O sea, nadie está exento de que su vida pase por alguna situación jodida. Cada uno la vive a su manera. Pero eh, fui digiriendo esa parte, me enfoqué muchísimo, trabajé muchísimo en la parte deportiva pero obviamente sobre todo la parte que más tuve que trabajar fue la emocional, porque estaba lleno de desconfianza. Era un niño de 21 años que salía a la cancha y que cada vez que tocaba la pelota me aguchaba y que la gente dirá, no mames, qué frágil. Pues no, pero en ese proceso de entender que la aceptación de los demás no es necesaria en tu vida, pues yo seguía creyendo que lo no, que la y, gente... No, y
1: es un pro... o sea, toma años sí. desaprender algo tan grande como aceptar que te... A todos nos choca que alguien voltee y diga... Ay, no, lo estás haciendo horrible. Comentarios mínimos que a veces no te atreves a hacer... Y detonan una cascada. Ha de ser horrible cuando te grita un estadio entero... bu por tocar una pelota. De la cual es tu chamba y te pagan y quieres hacerlo. Porque si algo también vimos es también la paz O sea, hay un chorro de pasión atrás de la profesión. Empieza por ustedes, ¿sabes sí. cómo?
2: Sí, y, y a veces justo como se maneja tanto dinero en el mundo del fútbol... A veces ya la gente piensa que nosotros... Que todo es un negocio. Sí, y que no somos ese niño que soñaba con ser futbolista. Y no es cierto. La verdad es que nosotros seguimos soñando con con esa parte de de nosotros. Entonces, justo te decía, fue un momento difícil, pero que a la vez me dejó un aprendizaje brutal.
1: Eso quiero preguntarte. ¿Qué aprendiste de la culpa?
2: Primero te diría, y de hecho en mi canal de YouTube, que lo dejé y que espero algún día retomarlo. Y ojalá ahora... Vengan ustedes de este lado.
1: El día que
2: Empecé a hacer pláticas porque lo que aprendí es que todos somos culpables, para empezar. Pero que la palabra culpa normalmente la utilizamos de la manera negativa. Y ustedes son culpables de ser exitosas con un podcast, son culpables de haberse atrevido a romper el miedo a lo mejor al fracaso, son culpables de ser las personas que son hoy y, y de representar tanto para tantos, y son cosas que son positivas y que a veces no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados, no sé si es nuestro país, nuestra cultura o qué, porque la verdad desconozco, pero estamos acostumbrados a que solamente vemos la parte negativa y nos cuesta aceptar hacia nosotros mismos la parte chingona y fregona que tenemos de personas, ¿no? Entonces, justo aprendí que también así como soy culpable de repente de fallar un pase, también soy culpable de que cuando meto un gol muchísima gente sea feliz y soy culpable de darle lo mejor de mí a mis hijos y darle lo mejor de mí a mi esposa y soy culpable de muchas cosas positivas en la vida, de generar empleos, de, ¿sabes? Entonces dije, okay güey, o sea, soy culpable, güey, pero no soy culpable nada más de lo negro, güey, también soy culpable de lo amarillo, de lo rojo, de lo azul, de lo blanco y eso fue para mí el aprendizaje más chingón porque al final disfruto hoy esa culpa, disfruto lo malo y disfruto lo bueno. Y suena a lo mejor a cliché y suena, perdón por la palabra, a mamada. Pero de verdad disfruto. O sea, pasa algo malo, pues bueno, hay que disfrutarlo. De algo servirá de aprendizaje. Y lo bueno, pues ni te cuento. Lo disfruto todavía muchísimo más. ¡Hold
3: up.
0: Oye, Miguel, yo quiero saber, en, en este mundo que vivimos que es tan competitivo en todos los aspectos y que no se nos ha enseñado a abrazar también como nuestros errores y nuestros fracasos, me gustaría saber tú cómo lidias con eso. Porque sí, hay veces que ganan y hay veces que y el mundial y el campeonato y sé que todo lo has gozado a lo grande y qué increíble, pero son mucho más las veces que se pierde, se fracasa, sí. se tropieza, se cae y creo que de eso no hablamos hablamos Nunca. del día que quedaste campeón pero sí. nadie habla del día que estás
2: llorando no, por... de las
1: cinco semifinales que doscientos sí. semifinales que perdiste es ajá.
2: correcto es correcto pues te diría o les diría que en ese aprender a aceptarte o sea literalmente que a ver no es que me acepto totalmente todavía sigo es un en, proceso en, en ese proceso ¿Sí? primero soy una persona súper exigente conmigo o sea si soy exigente con los demás Conmigo soy el doble. Entonces, me doy un tiempo de duelo. Eso es lo que hago. La verdad, abrazo mis fracasos dándome un proceso de duelo. Y si tengo que llorar, lloro. Y si tengo que gritar, grito. Y si tengo que buscar una válvula de escape, la busco. Siempre y cuando esa válvula de escape nunca afecte a un tercero, para empezar. O sea, es algo que es mío para mí y para procesar eso. Y después me doy un tiempo también para darme cuenta que lo único que me genera un fracaso es esa inquietud por aprender más y hacer una mejor versión de mí para buscar hacerlo mejor en la siguiente ocasión. Porque después, el éxito, que justo lo hablaban hace un rato, el éxito a veces se piensa que es cuando ganas, ¿no? Ah, levantaste el título, eres campeón, eres exitoso. No, yo no estoy de acuerdo. Yo, yo me considero una persona exitosa porque me da igual fracasar porque no le tengo miedo a la palabra fracaso, porque me encantaría que más personas en la vida le tengan miedo, porque muchas veces se frenan a hacer algo y ni siquiera se dan cuenta que a lo mejor tienen un potencial para ser gente extraordinaria y no necesariamente para que los demás les aplaudamos y les digamos, wow, eres el mejor. No, para que ellos se sientan satisfechos con ellos mismos y que digan, güey, me atreví a luchar por lo que a mí me apasiona, por lo que a mí me mueve y... De esa forma, creo que vas llevando la vida de manera diferente. Yo, yo por ejemplo, tuve un, una etapa. Cuando me voy de, de América, y perdón que me, me vaya de la pregunta, cuando me voy de América a Watford, todo el mundo cuestionaba, pero en América, y eres el capitán, y acabas de salir campeón, y te ofrecen mucho dinero, y, incluso en mi casa. Eh? Y dije, ajá, ¿y qué le voy a decir a mí yo en 15 años que no tuve los pantalones, por no decir otra palabra, de ir tras un sueño que era volver a Europa. O sea, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy a voltear a verme yo al espejo a mí mismo y decir, güey, no lo intentaste? No, digo, güey, me da igual. Prefiero irme y fracasar. Voy a decir, al menos voy a voltearme a ver al espejo y voy a decir, eres un chingón, lo intentaste, güey. Lo intentaste, da igual, güey. Entonces, esa parte, pues te digo, al final, ojalá me encantaría algún día poderse hacerlo transmitir a un montón de gente, porque, porque creo que muchos viven con lo mínimo de su potencial como seres humanos. y y, y como... estamos, Sí. Y, y creemos que el éxito es justo. Tener dinero, tener un carro de lujo, tener joyas, porque ahora está de moda. Ahora todo el mundo, tú ves a alguien con joyas wow Seguro le va súper bien. Me encantan las idea, joyas. Wey? Sí. Pero, pero, a ver, las puedes, las puedes comprar por gusto, güey. Pero no las puedes comprar porque eso te da un estatus ante la gente. No. No. Pero
0: fíjate ahorita que decías lo del éxito, qué mal definido tenemos como sociedad el éxito, porque tú dices, sí, éxito cuando levanto un título, pero qué tal el éxito cuando tu hijo voltea y te dice, te quiero, papá, Uf. o te admiro, papá, ¿no? Uf. O sea, a veces tenemos tan mal acomodada la idea de éxito y dónde posicionamos. No, y.
1: Suele ser de factores muy externos. o sea, sí, suele siempre depender... con la aprobación afuera. No, y suele depender del título, suele depender del novio, de la pareja, del dinero, de la cuenta de banco, del viaje. Cuando güey, verdaderamente éxito y alguien... Tenemos una pregunta en el libro que decía, ¿qué hace? No, ¿cómo definirías el éxito? No? Y había una persona, no me acuerdo exactamente quién, pero de- dijo algo así como dormirme tranquila y al lado de la persona que amo. Y volteé y dije, güey, es que sí es cierto. Yo conozco gente que tiene la vida más, entre comillas, exitosa, que realmente son miserables. Y lo he visto de primera mano. O sea, realmente es súper importante. Sí, que no duermen con tranquilidad. Que no duermen, no duermen con la persona que aman. Vamos a empezar sí. por ahí. Y no duermen tranquilas. Sí. O sea, como que es muy cañón en este mundo de la fama, el éxito y todo. O sea, como que todo lo que se le pone a la vida profesional y el peso, y es como forma parte de muchos, pero es un cachito. cachito. Es solo un cachito mínimo. Y el éxito o se redefine o es inalcanzable.
2: Claro. A mí me encantaría, digo, no sé si han hablado del éxito en alguno de los podcasts. No, 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 no me encantaría escucharlas a ustedes. ¿Qué significa el éxito para ustedes? Porque de verdad, algo que admiro yo de ustedes es justo la percepción que tienen de la vida, ¿no? Habrá quien, como dijiste tú hace rato, Ash, habrá gente que le guste, habrá gente que diga, no mames, ni de pedo, pero, pero a es mí que, me interesa.
0: Más que nuestra idea, ¿sabes qué hemos tratado de hacer? Porque sí tenemos por ahí dos episodios donde hablamos de eso. Es como regresarle la pregunta a quien nos escucha a que redefina y se haga una idea de éxito propia. Porque okay. lo que nosotras nos dimos cuenta es que crecimos alcanzando la idea de éxito que se nos vendió, que es justo esa, no la del periódico, la del número uno, la del que gana, la de la fama, la del dinero, la del todo, y es como, primero, las tres personas aquí presentes, conocemos un chorro de gente, que tiene todas esas características, que dicen que son éxito, y que como dice Ash, son miserables, y la pasan muy mal, y por otro lado, empezamos a observar, que conocíamos un chorro de gente, que no tenía ninguna de estas cosas, y la pasaba la veías en paz, plena, y ahí fue cuando dijimos, güey, ¿no será que estamos persiguiendo las cosas equivocadas? O sea, como que alguien no nos dijo algo aquí, porque esto es un engaño. Vamos en un tren desenfrenado y nos vamos a estampar
1: en algún lugar. Para es mí, ¿sabes qué ha sido como muy importante? Yo como una persona ansiosa de la vida en general, muchas de mis prácticas han tenido que ser como del presente, del día de hoy, de lo que puedo resolver hoy, de lo que va a pasar hoy. O sea, si tú a mí me dices, te vas a ir de tour dos meses y empiezas a pensar eso, yo hoy ya no me levanto. O sea, yo ya hoy me. Entonces, yo me tengo que enfocar mucho en el presente siempre, como qué es lo que va a pasar hoy, dónde vamos a andar hoy, qué es lo que vamos a hacer. Y creo que para mí el éxito se ha definido en que todos los días esté orgullosa de mí. De neta, sí vivir una vida que me sienta orgullosa. Y obviamente el podcast. ...ha tenido muchísimo éxito... ...y me trae muchísima satisfacción... ...pero no todo mi día es solo el podcast... ...entonces no se. para ...y no te define
0: como persona el podcast... ...y que a mí me
1: costó mucho trabajo... ...porque llega el podcast... ...es súper abrumante para mí... ...y es como... ...ok, ¿y ahora cómo me voy a acomodar? ...entonces para mí el éxito ha sido... ...que el día a día... ...sea disfrutable... ...como que todas las pequeñas cosas de la vida... ...donde... ...muchas veces no tiene... ...no se glorifican... ...para mí ha sido muy importante... ...por ejemplo... ...todo mi tejido de apoyo... ...todas las mujeres con las que me rodeo... ...todos los grupos de amigos... ...el tener una relación sana con mi cuerpo... ...o sea, yo me siento muy exitosa... ...por lo que he hecho para poder estar tranquila... ...con el cuerpo que yo tengo... ...entonces no sé, como que yo he tratado de que... ...todos los días... ...se vuelva algo de lo que me sienta orgullosa... ...no siempre pasa, o sea, obviamente hay días donde digo... güey, no hice nada más que... ...nada el día de hoy... ...pero en su mayoría, sí de vivir una vida... ...del día a día... ...que me sienta orgullosa, porque pues nunca sabemos cuánto lo otro, ni cuánto va a durar el trabajo, ni cuánto va a durar el podcast, ni qué día no se va a pod- o sea, ni siquiera. Y la neta te voy a decir algo, creo que algo que nos ha servido mucho también ha sido compartir las experiencias que pasan después de un suceso muy importante. Por ejemplo, hay cosas que hacemos que son extraordinarias y que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, y los sentimientos después no siempre son muy buenos.
2: Uh-huh.
1: Los vacíos que a veces uf, nos llegan,
2: uf, uf, y nadie
1: es nadie conoce esa parte. Pues
2: no. Apenas y es tú. Es
1: muy, o sea, como que el platicarlo, el decirlo, qué necesitamos para que esto no suceda, necesitamos celebrar. Necesitamos estar acompañadas, hay que invitar a nuestras mamás, o sea, como que también cuando llegamos a cosas que hemos estado esperando durante mucho tiempo, que también observar qué pasa alrededor de ese evento que no te trae lo que
2: (ríe) Es que yo yo con lo que escucho Mi deducción o mi manera de interpretar es Que el éxito realmente es Hacer lo que a uno Lo satisface Y, y cada uno Tiene un éxito diferente en la vida Habrá el que tenga el éxito de tener Un matrimonio, de formar una Familia, habrá el que tenga el éxito De generar X cosa a nivel laboral Habrá gente que su éxito como Dice, sea disfrutar la vida, el día a día Entonces yo me quedo con eso y me lo llevo y se los agradezco porque porque de verdad, al final, creo que, como decías, vivimos con lo que nos enseñaron que era el éxito y a veces perseguimos algo que ni siquiera es lo que a nosotros nos llena. Y entonces, cuando llegas a ese éxito que te venden, pues te significa das cuenta nada. que no significa que nada. Que siempre no. Y, que no y, y no te sientes como, como te vendían la idea de que se siente el éxito. Te sientes vacío. Y uh-huh.
1: que ahí luego viene algo uh-huh. que es súper cañón, que es, ¿por qué no me estoy sintiendo como me dijeron? O sea, que algo está mal conmigo. Claro. Porque si llegué y ya gané y ya hice y ya dije claro. y ya enflaqué y ya tengo al novio que digo, ¿por qué no me siento entera? ¿Sabes cómo?
2: Sí, totalmente. Pues porque al final perseguiste el éxito de alguien ¿De más. De alguien más, no esa es la tu cosa. Tu éxito. No, o sea, yo eso es lo, con, con lo que me quedo y por eso les quería preguntar, porque al final eh, creo que no hay nada más bonito, todos hemos pasado por ese proceso de entender ciertas cosas y con que a una persona esto le libere una presión, una ansiedad, una angustia, porque esos son el tipo de de sensaciones o sentimientos que genera cuando tus expectativas son algo de lo que ni siquiera tú estás buscando. ¿No? O sea, yo he buscado el éxito muchas veces y muchas veces me sentía angustiado, triste, deprimido, porque decía justo eso. O sea, esto es el éxito, o sea levantar una copa así es, no, o sea voltear y ver lo que sea, sí. o sea, para mí el que lleguen los mi, mis hijos Mateo y Marcelo y que me vean como me ven y ser un ejemplo para ellos, para mí eso es éxito, o sea, dejarles una escuela diferente es, es mi éxito, no significa que sea el éxito de nadie más, y eso me hace sentir bien a mí y me hace sentir lleno, entonces... Al final, sí, este les agradezco por compartirlo porque sí, sí era una, una inquietud verdad. y pues al final Obvio. igual a alguien más le sirve también.
0: Sí, ¿sabes yo con qué me quedo? Y quiero repetirlo porque es algo que también yo viví en mi proceso profesional. Eh, cuando tú dijiste lo de que tenías todo y te fuiste y todo, todo mundo a tu alrededor te aconsejaba que no lo hicieras y una voz adentro de ti te decía, justo yo tengo un TED Talk donde digo lo mismo. La pregunta que yo me hacía por dentro era... ¿Qué me voy a contar a mí misma dentro de 40 años? ¿De por qué no fui por eso? Luego, después de que vayas por eso, puede resultar, puede no resultar, puede ser lo que imaginabas, puede ser el peor fracaso de tu vida, pero yo adentro de mí sentía este llamado de tengo que ir por esto porque este es mi sueño. Y si dejo de hacerlo, lo voy a dejar de hacer por complacer a las personas de alrededor de mí, porque es la comodidad y ya estoy en un lugar muy cómodo y ¿para qué me muevo? Como que me encantó eso que dijiste porque me recordó lo importante sí. que es escucharse a uno mismo. Sí. Porque esa traición no nos la perdonamos. No. Puedes perdonar a todo, pero traicionarte a ti cuando Oye, una te voz te grita perso- tan Te puedes perdonar,
1: equivocarte. Eso sí. está más fácil decir, me vine a Europa y la cagué.
2: Pero yo tengo mi duda. Si persigues esa parte que mencionaba Leti... ¿De verdad la cagas? No o la O sea, cagas. mi duda nunca. es esa ¿Me entiendes? Cierto, ¿Por cierto Porque muchas veces pasa eso Es que si me voy y la cago ¿Pero qué vas a cagar, güey? O sea, si si estás haciendo algo Que te va a satisfacer, sí. güey no sí. Regálatelo, sí. güey Date sí. ese sí. regalo a ti A tu persona A, a tu ser Yo creo cierto. que nunca
0: la cagas Porque aunque no resulte Como te imaginaste O sea, aunque digas Bueno, eh, todo el mundo me está diciendo Que no vuelva con mi ex Pero yo adentro de mí Tengo esta Y voy a volver Y no resultó la relación Y a los tres meses Tronó como ajote Tú no te quedas en deuda contigo. O mm, sea, pues es sí. como aprendí un chorro, chin, no funcionó, pero me fui fiel a lo que mm. yo estaba sintiendo en lugar de
1: callar mi propia voz mm. y hacerle caso a lo demás. Mm, me encanta, sí. O sea, como que yo soy mucho más miedosa que ustedes dos, si los conozco. Y como que a mí normalmente me cuesta mucho trabajo tomar una decisión que la gente muy cercana a mí no está. Acompañándome, porque me dudo un chorro, pero sí creo que las veces que le hacemos caso a esa voz, sí, es raro decir, híjole, o sea, como que siempre es un muy buen plan hacerle caso a tu intuición, porque literalmente te lleva a donde quieres ir. Sí. Y se nos... salga bien o salga mal. Sí, sí. ahí quieres ir. Es decir. tu
0: camino. Total. Ahí sí. sí. me pasó
2: una anécdota justo con lo del Watford. Una, a ver, cuéntame, o sea, una de las La resumo. Una de las personas a las que más amo son mis papás. Obviamente, para mí, Ana y mis próximos tres hijos, porque ya está por nacer. Por explotar. <risa> por explotar <risa> eh, son el amor de mi vida, pero después mi familia, o sea, mis papás, mis hermanas, sí, etcétera. Hasta... Los amo, o sea, literal los amo. Es gente a la que amo. Y, y por ejemplo, con mi papá justo... Cuando yo iba para Watford, que le hablé yo emocionadísimo porque iba a cumplir mi sueño de volver a Europa, él, dentro de sus miedos, justo fue una de las personas que me decía es que, ¿a qué vas? Aquí te ofrecen mucho más dinero, te vas a ir a ganar menos y viene un hijo tuyo en camino y no sé qué, ta, 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 ta. X, él, el, él, el, el, eh, lloré, amargamente lloré y, y cuando hablaba con Ana, pues le decía es que justo en ese momento yo no necesitaba que los miedos de alguien más me llenaran de inseguridad, ¿sabes? Y es lo que dices. Por eso digo, por eso preguntaba, porque al final l- las voces que más pueden afectar es de la gente cerca. Sí. Y después yo platiqué con él, hablé con mi papá y le dije, pa, yo sé que no lo hiciste por mal, sé que lo hacías pensando en, en lo que tú creías sí, que era mis, lo mejor para tus mí. tus nietos. ¿eh? ¡Claro! Y es válido y te lo agradezco y te amo por, por, por abrir tu corazón y decírmelo así. Pero te pido un favor, cuando pase algo así, solo acércate y dime, hey, estoy contigo, ¿sabes? O sea, si pasa algo malo, si las cosas no son como esperabas, aquí estamos. Mm. A lo mejor no tendrás Ay, más dinero, sí. no tendrás... pero aquí estoy contigo, la vamos a luchar juntos, ¿sabes? Sí. Y, y por eso me sentí muy identificado con lo que decías, porque yo creo que no hay nadie que te haga dudar más que alguien que te importa.
0: Que te importa, y sí. ¿sabes que Me pasó lo mismo que a ti. Y lo que hacen estas personas sin querer, porque lo hacen desde el amor sí. y desde sus propios miedos. Sí. Pero lo que me pasaba a mí es que cuando me decían estas cosas, me despertaban miedos que yo sí tenía. Porque yo sí tenía el miedo de fracasar. Claro. Y Yo sí tenía el miedo de que nadie me fuera a contratar en la televisión y que fuera a desperdiciar mi vida entera. Y entonces cuando estas personas tan cercanas me decían de que, pero es que ¿por qué lo haces? ¿Y quién te dijo? ¿Y no va a salir bien? ¿Y quédate aquí? Eran vocecitas que yo estaba tratando de callar adentro de mí, porque claro que iba con un chorro de miedo. No iba así de que todo va a salir increíble. Estoy segura que voy a conseguir con facilidad gozo y gloria. Sí, 10 años después,
3: güey.
1: 10 años y 20 mil tropiezos después. Pero también, qué importante es cuando las personas que amamos vienen a nosotros con sueños y cosas que creemos como. También sé súper cuidadosos con lo que opinamos de la vida de los demás. Correcto. Yo y Leti dejamos de opinar de nuestras vidas y nuestras relaciones de pareja porque yo sabía en una situación muy específica que estaba pasando a Leti que si yo decía un comentario, le iba a destrozar el corazón claro. a Leti. Y esté yo viendo lo correcto, no importa lo que yo opine. No importa lo que yo opine de una relación de Leti, no importa. Leti es la que está en la relación. Y mi, mi labor como mejor amiga es acompañarla. Entonces, también como a veces a las personas que más queremos son a las que más queremos proteger, con las que más proyectamos
0: des... nuestros miedos sí. y con sí. seguridad.
1: Güey, te comento tuya con unos huevos como si fuera la mía. <risa> <risa> o sea. Como, sí es cierto. Sí. Sí es cierto. Sí. Volteó contigo y de que... Con unos huevos. Y es como muchísimas veces el acto más grande del amor es lo que tú dijiste. Que, Acompáñame. claro. Papá, yo, tú también tienes miedo, yo también tengo miedo, Ana también tiene miedo, todos tenemos miedo, se va a hacer esto. Acompáñame. Y es como, y como tú dices, muchas veces esas voces tan cercanas es por las que un chingo de gente no hace cosas. Es que no. mi mamá me va a dejar de querer, es que mi papá me dijo que no. Es que frenamos sin saberle un chorro de sueños de las personas de nuestro alrededor.
2: Yo creo que, a ver, a lo vivido los tres... Podemos decir nuestra verdad, porque no significa que es la verdad de todo el mundo, que si alguien te ama, aunque te diga algo o que tengas miedo que te va a dejar o algo, si te ama de verdad, o sea, hablando de los familiares, de las personas que son realmente importantes en nuestra vida, pase lo que pase, van a estar. Pase lo que pase, van a estar. Ames
0: a quien ames, Mm. trabajes en lo que trabajes, la cagues (risa) como la cagues. Es correcto. Sí, es correcto. Siempre van a estar. A lo mejor no les va a encantar, a lo mejor. Pero van a estar. Pero van a estar, porque eso es el amor, aceptar a la otra persona y Y sus decisiones.
2: Y si eso te frena a hacer cosas, no te frenes. No, No seamos tontos de frenarnos por algo que ni siquiera sabemos qué va a pasar, porque al final caemos en lo mismo. Van a estar, ¿no? De acuerdo o no, pero sí, van a estar Sí.
1: Con nosotros. Ay, amigo, estoy amigo, tan Te volvemos fácil, a la parte dos. Hombre, ya, sí.
2: por favor. Es que, es que, es que no les paga el pico. Y luego yo. No, no, estoy...
0: sí, no, oigan, realmente no habíamos tenido ningún deportista... En este podcast y vas a ser, se me, me hace que halagado, el único. Eh. Te vamos a traer aparte dos, tres, cuatro. <ríe> eh, gracias, Miguel. Te amamos. Te y aquí muchísimo. siempre va a ser un lugar para
1: ti.
2: Gracias, en verdad. Estoy
1: lista para ir a tu canal de YouTube.
2: Ya está. ¿Lista? A de y yo para tu tercer <ríe> bebé. Bien. Bien,
1: vamos. <ríe> gracias por haber venido. Les dejamos toda la info de La Jun en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete y en nuestras redes sociales, arroba serregalandudas.
0: Nos vemos el próximo martes. Chao.
3: So, look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby.